0: Campeones, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos un tema que está muy interesante porque vamos a hablar de una acción en específico que ahorita, Mar, pues yo revisando en varios plazos, diferentes horizontes, en los últimos 3, cinco, 8, 10 años y comparándolo con la bolsa de Estados Unidos contra el Standard Poor's, en la mayoría de los horizontes tiene un rendimiento bastante superior histórico. Sabemos que el pasado no garantiza el futuro, pero hoy tenemos una muy popular que es el caso de Microsoft ¿Cómo estás, Omar?
1: Oye, Manolo, pues bien contento. Y fíjense, es que esta idea surge a raíz del grupo que tenemos en Discord, donde varios de los integrantes estamos en el primer live mensual que acaba de suceder. Nos dijeron, oye, está padre la acción de Microsoft, nos gustaría que las analizaran. Y como nosotros escuchamos mucho a la voz de las personas que están en el grupo, que nos apoyen, decidimos hacerlo inmediatamente, Manolo. Entonces, aquí estamos. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
0: Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
1: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te
0: invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y justo me gustaría comenzar el episodio con lo que ahorita comentaba. Déjame... Voy a poner aquí en pantalla la gráfica de justo del Standard Poor's, que es la gráfica de color naranja a través de cualquier ETF que lo replique, el SPY, IWV, cualquiera. O sea, las 500 empresas más grandotas de Estados Unidos. Y estoy graficando por otro lado Microsoft. Pues se ve una diferencia muy importante. Ahorita estoy graficando desde el 2014, 2015. Y si bien el Standard Poor's ha crecido bastante bien, o sea, un crecimiento del 130% en este periodo que estoy mostrando, pero el caso de Microsoft estamos hablando de cercano a un 600%. Y si yo me voy moviendo en diferentes periodos de la gráfica, pues la verdad es que en muchos escenarios Microsoft tiene un crecimiento bastante interesante, sobre todo en los últimos, yo diría cinco o seis años, tuvo un crecimiento que se ve notable, se ve distinto. Y creo que por eso vale mucho la pena este episodio.
1: Sí, fíjate, la verdad es que desde que entró el nuevo CEO, se llama Satya Nadella, cambió la empresa. La empresa lleva muchos años que no le está yendo tan bien. Vean, ahí se ve la gráfica muy clara como lo tiene Manolo. Pero entró ese cuate y ese cuate parece mago. La verdad es que la empresa la levantó, metió modelos de suscripción. Ya ven que antes pagabas un pago fijo por el Excel, por Windows. Bueno, pues ahora todo eso es suscripción mensual o anual. Y eso es una fuente de ingresos constante para Microsoft, donde antes era lo vendías y ya ese cliente no te va a generar nada más. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de, de los productos que tiene Microsoft. Yo ahora les voy a mostrar mi pantalla porque tú escuchas Microsoft y te imaginas Windows escuchas Microsoft y, y tal vez te imaginarás el, el Excel, pero déjenme decirles que Microsoft tiene un montón más de productos de esta lista, es una lista muy extensa de todo lo que hay. Entonces tienen desde hardware, Microsoft es propietario de, de Xbox, de las consolas de videojuegos, tiene computadoras como la Microsoft Surface, son tablets, computadoras de escritorio, entre algunos otros productos vienen hasta unos smartphones, teléfonos, bandas inteligentes, lentes inteligentes. La verdad es que Microsoft tiene muchas cosas, tiene algunas cámaras tiene mucho desarrollo de software en diferentes lenguajes, incluso el, el Visual Basic, etcétera, todo eso es de Microsoft. Vienen aquí JavaScript, son cosas a lo mejor muy usadas que ni sabíamos que eran de ellos. Microsoft es el propietario de todo eso. Obviamente toda la herramienta de, de Office, chulada de equipo, que te da acceso a, a Outlook para el correo, a Excel, a PowerPoint, a Microsoft Teams, Microsoft Word. Un montón de productos desde esta familia de Office, muy completa. Tiene sistemas de suscripción, sistemas, que, páginas en internet, que LinkedIn también lo compró hace poco. Tiene Bing, MSN, Microsoft 365, Skype, que a lo mejor ya no se usa tanto en OneDrive. O sea, Microsoft tiene un montón de cosas. Tiene servicios de suscripción de la parte de Microsoft 365. A lo mejor te da el Office, te da acceso al Windows, te da acceso a varias cosas. Suscripciones en lo que es Xbox para que tú tengas acceso a muchos juegos. Los pases de ahí, las tarjetas que venden en el OXO de Xbox Live, todo eso es de Microsoft. Tiene hasta algún antivirus para Windows. El protector, el Microsoft Defender, todo eso es de ellos. Y hasta en videojuegos incursiona como productos como con el simulador de vuelo. Bueno, Halo le dicen, va a dejarlo de muy feo. Y, y los sistemas obviamente operativos. no todo lo que es Windows, un montón de versiones de Windows que han salido a lo largo de la historia. Tienen también para servidores. Ya descontinuaron algunos teléfonos que tenían, pero también en su momento los tenían. Y estos ya son productos descontinuados. Pero vean nada más qué locura. Microsoft no es nada más, el, no es Windows. <risa> Realmente tienen muchas cosas hasta inversiones en, en cosas automotrices. Esa es la idea de, de Microsoft, un montón de productos. ¿Cómo es Manolo?
0: Sí, está, está interesante. Creo que ese sería uno de los puntos a analizar. En qué están creciendo, cómo están creciendo como empresa y también luego hacer el Zoom a través de los diferentes segmentos. Y ahorita mencionabas algo que me parece interesante. Déjenme también mostrar la pantalla. Porque... Eh, estaba viendo el dato del crecimiento de, en específico de LinkedIn, que es una red social. Ya hemos tenido otros episodios donde hablamos de redes sociales y pues ya tuvimos el caso muy sonado ¿no? del caso de Facebook, del de, eh, estancamiento de los usuarios y la caída. Y bueno, ese es otro tema de otro episodio que ya platicamos. Pero en el reporte reciente de Microsoft comentaban que muchas líneas de negocio crecieron en cuanto a porcentaje de ventas y que LinkedIn creció 37% en sus ingresos en este último trimestre que sacaron por el aumento en publicidad. Esta es una red social para, digo, por si alguien no la conoce, que es una red social muy diferente a, a las tradicionales. Y creo que, a ver, las redes sociales tienen nuestra información, ¿no? Tienen información de hábitos, de fotografías, de video, dependiendo cada cada red. Pero esta red tiene información profesional, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nivel de cargo tienes? O sea, tiene mucha inteligencia. O sea, al final, ¿qué certificaciones has hecho? ¿Tus puestos? ¿En qué empresas has trabajado? Y creo que eso al final, pues, pueden hacer publicidad, que se pues, que en las redes, demasiado detallado, Omar. Yo creo que aquí... Ellos podrían perfectamente ah, este cuate es financiero. Le gustan de andarse metiendo a certificaciones. Acaba de terminar una certificación. Ahorita no trae. Entonces yo creo que aquí la publicidad es muy diferente. No es tan masiva a lo mejor como un Instagram alguna otra, pero creo que de aquí podrían este, hacer algo interesante y están creciendo y es parte de Microsoft. No.
1: Oye, pues se ve muy bien, realmente incluso yo en su momento usaba mucho LinkedIn cuando estaba en el medio laboral y quería buscar un empleo, ahí tenía mi perfil muy actualizado y de ahí mandaba solicitudes. Buena plataforma, la verdad, buen movimiento diría yo por parte de Microsoft. Déjenme les muestro algo de números y es bien importante lo que mencionaba Manolo. Tienen tantas cosas que hay que enfocarnos en qué sectores son los que están creciendo, cuáles son los principales, porque habrá algunos que a lo mejor no tienen tanta relevancia. Entonces esta es la información del reporte anual más reciente que si bien se publicó en julio de 2021 y excluye los últimos dos trimestres, es información buena que podemos usar para ver más o menos las unidades de negocio en qué se dividen, cuánto representan ventas cada una, tener una idea de hacia dónde debemos investigar. Entonces ellos tienen tres unidades de negocios, una unidad que se llama Productividad y Procesos de Negocios, la unidad de la nube, Intelligent Cloud, y la unidad de Personal Computing, todo lo relacionado a las computadoras, esos son los tres segmentos. Si vamos aquí un poquito más abajo, viene un poquito más de detalle sobre qué conforma cada una, lo que es la unidad de productividad y procesos de negocios, cuenta como productos como Office 365, por aquí también se menciona a LinkedIn, productos de consumo de Microsoft 365, es la unidad de, de negocios y productividad. Luego tenemos otras como la nube, todos los servicios en la nube, y aquí tenemos todo lo que es Azure, tenemos SQL, todos los lenguajes de programaciones, me imagino que aquí viene también el, la nube que tiene Azure, ¿cómo se llama? OneDrive, se llama OneDrive, me confuso siempre Google Drive, OneDrive y todos los que hay, pero es OneDrive el, el de Microsoft y todos los sistemas en la nube. Y por último, la parte de las computadoras, el sistema operativo, por ejemplo, de Windows, lo que venden de videojuegos de Xbox, todo eso lo vienen poniendo en la parte de Personal Computing. Entonces, si nos regresamos acá arriba y vemos ahora sí en, en ese reporte del 2021, que su año fiscal acabó en julio de 2021, que representa mucho, la verdad es que está muy bien diversificado, Manolo, casi las tres unidades representan un porcentaje similar en ventas. Aquí estamos hablando en millones, 53 mil millones productividad, 60 mil millones la nube y 54 mil millones personal computing. Yo diría un negocio muy bien diversificado, casi es un tercio en cada una y lo que podemos ver aquí son los crecimientos que han tenido esas unidades respecto al año fiscal 2020. La que más está creciendo es la parte de la nube y hace mucho sentido. Todo se va migrando a, lo, a la nube, los procesos se van haciendo digitales entonces, ha en sentido que es una unidad que está creciendo bastante, con 24% de crecimiento respecto al 2020. Las otras dos unidades, verdad, no se quedan nada cortas, con un 16 y un 12%, dando total un crecimiento 2020 contra 2021, o más bien 2021 contra 2020, de 18% ya en total en las ventas. Negocio que, fíjate, tan grande que es Microsoft. Vamos a ver, por ejemplo, la capitalización bursátil de Microsoft, ¿de cuánto es? Está, aquí la podemos buscar, mira, la podemos poner Microsoft Stock, y nos va a aparecer el Market Cap. 2.17 trillones de dólares. Qué locuras. O sea, es una empresa de las más grandes del mundo, tirándole a la más grande del mundo casi. Y aún así crece a razón de 18%. ¿Cómo hacen esto, Manolo?
0: Sí, la verdad es que números bien interesantes. Y solo de, hablando de las de Estados Unidos, eh, abajo de Apple, pero es de hecho, es muy probable que muchos campeones ya tengan esta exp exposición a esta empresa, sobre todo los que tienen algunos ETFs, porque si tú tienes exposición al ETF que replica el Standard Poor's, es la segunda que tiene más posición, más o menos aprox un 6%. Es donde se ha mantenido en peso de tu Standard Poor's. Tienes 500, pero el 6% es Microsoft. Entonces ya desde ahí tienes un peso importante. Ahorita que estamos haciendo mucho dinámica de poner pantalla, yo les muestro aquí también eh, esta información que pueden ustedes consultar. Son los, un reporte muy reciente, Marvel, el 25 de, de enero. Nos vamos a la página 9. Y aquí es donde yo saqué el dato que ahorita les comentaba. Y esto se los enseño para que también ustedes vayan y busquen este tipo de reportes. Y aquí era donde mencionaba oye, LinkedIn, 37%. Oye, la parte de Office en su versión comercial, crecimiento del 14%. Y aquí te van desglosando algunas otras métricas, ¿no? Para el Office en versión de productos de consumo, 15%. Dynamics, 29%. Por eso es bien importante lo que ahorita les enseñaba Omar. Hay que ver también cuánto pesa, ¿no? Porque luego he cachado pues empresas que en estas presentaciones corporativas te dicen crecimos un 29 ciento en esta línea de negocio. Sí, pero eso representa el, el nada, no el 1 de tu empresa. Pero ahorita Omar mencionabas algo. Creo que es fundamental recalcarlo, que es la parte de la nube. Yo también coincido y fíjate los crecimientos, no? Aquí está cada uno de los trimestres 2021, segundo trimestre, tercero, cuarto, quinto, los crecimientos aquí con números de esta línea, pues son muy importantes. Vemos, a doble dígito, veintitantos, treinta y tantos por ciento. Aquí lo vemos con una representación gráfica con estos servicios. Tienen varios servicios en la nube y también de ciberseguridad, pero esta línea creo que es una de las que le están apostando, más las otras, ¿no? la de juegos, la de, bueno, tienen el Xbox, ya mencionamos el link, o sea, hay una diversificación interesante, pero yo le pondría foco a esta y a sus competidores, o sea, ¿qué otras compañías están haciendo algo interesante en el tema de ciberseguridad, de la nube, de este almacenamiento? Yo te diría que Microsoft es un jugador importante, obviamente, Amazon también es un jugador importante y, y revisar algunos otros, porque creo que es una línea que llegó para quedarse.
1: Sin duda lo es, Manolo, y mira, a mí me gustaría mostrarles, ahorita hablamos del segmento de los videojuegos, que no vamos a redundar mucho porque ya lo hemos mencionado, para que se den una idea, Microsoft anunció que iba a comprar Activision Blizzard, Activision Blizzard tiene juegos muy populares como Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, entre muchos otros, la división de King Deera, que tiene Candy Crush y muchos otros juegos móviles, y bueno, pues es algo que va a sumar a lo que tiene con, con Xbox Entonces quería mostrarles rápidamente esto Para que vean que también Microsoft tiene un potencial grande en los videojuegos Y le está entrando pesado, digo Activision Blizzard Parece que lo va a comprar como a 66 mil millones de dólares Un número bastante alto, si no es que más Entonces eso es una apuesta interesante en este sector Que va a venir nada más a sumar A todo lo que ya tienen Vamos a hablar de los números, Manuel, aquí nos gustan mucho los números Y creo que necesitamos, ya vimos crecimiento vimos ventas pero necesitamos hacer evaluaciones, buscar modelos matemáticos, algo que nos dé un pronóstico, tal vez cálculos que ya tienen alguna plataforma o que dicen los analistas, porque la empresa, yo creo que podemos coincidir todos en que es una empresa muy buena, es una empresa muy noble, con buenos productos, con buen crecimiento, pero la pregunta es ¿a qué precio debería comprarla? Entonces aquí tenemos algo de información muy sólida, donde estos portales calculan con diferentes modelos matemáticos un valor estimado para la acción, hay diferentes técnicas, aquí tienen 14 modelos diferentes, y los promedian todos y te dan un número de tal manera que tú ya te ahorras mucho tiempo y el resultado puede o no ser correcto, por eso tienes que hacerlo tú también, pero vamos a usar esto estimado a ver qué tal. Ahorita la acción de Microsoft cotiza en 289 dólares al momento de grabar este video, fue bajo 2% y el modelo te dice que debería cotizar a 325. Esto quiere decir que hay un 12% de diferencia, que si tú la compras hoy y regresa a su valor intrínseco según el modelo, pues puedes ganar un 12%. La pregunta sería en cuánto tiempo va a pasar eso, si es que pasa. Los analistas usualmente son un poco más optimistas, tienen un precio objetivo más alto de 373, 44 analistas. Entonces, pues por ahí anda el número 325, 370. Yo te diría ni uno ni el otro, pues a lo mejor vamos a la mitad y el precio está en cualquiera que quieras ver, contra los analistas, contra los modelos, un poquito abajo. Ahora, hay muchas cosas que quiero ver, Manolo, pero primero te, te quisiera dar la palabra. ¿Tú que nos puedes decir de los números de Microsoft? Fíjate
0: qué, qué timing tan interesante para este episodio vamos a tomar estos modelos y digo que quien puede buscar y hay muchas fuentes donde te dan el modelo y te dan el número, pero ahorita estamos bajo un escenario que las tecnológicas bajaron de precio. Si este episodio hubiera sido tres meses atrás y seguramente este modelo de evaluación no ha cambiado tanto porque muchos modelos pues, se basan en las cifras y en los resultados financieros. Entonces, si este episodio hubiera sido tres meses atrás, la plática creo que hubiera sido Empresa muy interesante, la nube, lo que están haciendo, pero está muy en línea de los diferentes modelos de evaluación. Ahora, con ¿qué está pasando en el mercado? Pues ya lo hemos platicado, ¿no? Efecto Rusia, efecto pandemia, efecto alza de tasas, efecto inflación. Y entonces caen muchas tecnológicas. Y si no mal recuerdo, Microsoft ahorita está a un 15% aprox abajo de lo que estaba hace unos, hace unos meses. Entonces... Sí fíjate qué momento tan interesante para quien le guste hacer este diagnóstico y se quiera meter a detalle pues la plática hubiera sido bien diferente y de en cuanto a oportunidad de entrada obviamente nadie sabe qué va a pasar en el corto plazo va a haber volatilidad oye la compré y volvió a caer en tres semanas sí, claro eso no no tiene no, nadie tiene el, la certeza pero me pareció interesante comentar esto y sí, ¿eh? yo también veo aquí en pantalla diferentes analistas por ejemplo un analista de Morgan Stanley, él dice precio objetivo 372. Un analista de Berkeley's, 363. Está en 290. Oye, los analistas no siempre latinan, pero bueno, ellos se dedican a analizar muchos, mucha inteligencia. De hecho, como dato curioso, usualmente los analistas no son todólogos, no es el analista que ah, analizo Microsoft y Amazon y Bimbo y Tesla, sino es el analista dedicado a empresas de tecnología de Estados Unidos de tal tamaño. El analista orientado a servicios de salud de México. Entonces es gente que se la pasa todo el día leyendo de la misma empresa, del mismo sector. Y pues sí, tenemos varios aquí analistas. De hecho, la mayoría que yo estoy viendo me metí a muchísimos portales, y al menos te puedo decir que el 90% de los analistas en este momento de grabar el episodio estaban con un tono eh, optimista o bullish o de tono de compra.
1: Sí, Manolo. Y la verdad es que difícil que Microsoft baje tanto. Eh, lo más visto que ha caído en los últimos cinco años es como un 12%. La verdad es que es una empresa sólida que sube y sube y pase lo que pase. No se ve, cae tanto como otras acciones como el S&P 500. Se ve, se ve bastante bien. Para los que somos muy visuales, les voy a mostrar aquí un par de gráficas que a mí me gusta consultar. Además, la verdad es muy, muy bonito cómo se ve todo esto. Entonces, bueno, ahí está la gráfica del precio de Microsoft. Como pueden ver, los últimos cinco años, crecimiento bastante bueno. Algo que me gusta hacer es compararlo con su competencia. Por ejemplo, hoy hay otras empresas similares a Microsoft cotizan a, a lo mejor una capitulación bursátil similar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a Microsoft con 2.2 trillones. Ahorita hablábamos de Apple, 2.7. Oye, ¿por qué convite Apple? Bueno, Apple tiene el software, por ejemplo tiene lo que son las computadoras, o el software de iOS para Mac, compite con lo de Microsoft, tiene productos también en la nube, que también compiten con lo de Microsoft, es un competidor directo, tiene por ejemplo a Google, que compite también con ciertos productos, ciertas computadoras, etcétera, la parte de la nube, entre otras, no, Cisco, Oracle, pero bueno, miren, algo interesante es comparar lo que ha ganado Microsoft en el pasado con, con su precio a lo largo de la historia, entonces aquí tienen datos de 2013 a 2022, donde podemos ver el múltiplo Price to Earnings Ratio, que usamos mucho, y fíjense qué locura Ahorita se encuentra cotizando a 36 veces las utilidades de los últimos 12 meses, pero la verdad es que ha habido años donde estaba a 17 veces, 15 veces, 17, 25, y hubo años muy caros donde estaba a 48 veces utilidades. Entonces viendo esto, decir, la verdad no está en su mejor momento respecto a la evaluación, no es la evaluación más barata, tampoco es la más cara, estábamos en el punto intermedio, una evaluación considerable, 36 se me hace un poquito alto, pero si lo comparamos con la competencia, aquí la cosa ya cambia más. Microsoft cotiza 36 veces utilidades, pero Apple cotiza 27 y ahora cotiza 17, Google a 23, entonces Cisco 23 también, comparando a Microsoft con todas las demás, pues hay un evidente premio ¿no? respecto al precio, está un poco más cara respecto a lo que ganan, comparado con otros negocios, porque probablemente es un negocio muy bueno y al ser un negocio muy bueno, muy diversificado, los inversionistas están dispuestos a pagar más. Y ahí tú decides, ¿verdad? Si compras una excelente empresa a un precio un poco más alto, o buscas otra. Si lo comparas con las ventas, tal vez, pero las, las ventas no importan más. Pues bueno, aquí está el histórico de 2013 a 2022. Y también en su historia, de por lo menos los últimos 10 años, Microsoft no había cotizado tan caro respecto al precio contra sus ventas. Está cotizando a 13 veces ventas, de un valor bastante rico, la verdad. Cuando pudiste haberla comprado hace algunos años a 4 veces ventas, 3, 5, 7, 8... Entonces un poquito alta la evaluación, lo mismo si lo comparas con Apple, ahora con Google, se encuentra muy por encima de lo que cotizan sus competidores, por ejemplo va por las 6.7 y Microsoft está el doble respecto a las ventas. Y bueno, pues lamentablemente un excelente negocio, pero a un precio que, que puede ser bastante alto. Me gusta mucho esta gráfica, bueno, las ventas y las ganancias, mira qué bonita línea azul ascendente año con año, la venta suben, la venta suben, hay un crecimiento constante. Los últimos años de crecimiento hasta parece que se ha acelerado bastante, se ve muy sólido. Y las ganancias, si bien de repente se tambalearon, siempre ha sido una empresa muy rentable, que ahorita, olvídate, una empresa extremadamente rentable, fíjate aquí nada más que locura, el último año fiscal, 2021, vendieron 168 mil millones y de esos se embolsaron 60 mil, o sea, así rápidamente el margen es, es un margen muy, muy alto, como el 35, 40%, margen neto de ganancias, algo que pocas empresas van a tener, no son muy rentable, el current ratio anda por dos, o a sea, la hora chulada de arriba de uno es bueno, dos, olvídate, son muy buenos para generar, en el corto plazo, dinero, liquidez y cubrir sus obligaciones en los 12 meses. Esos son los activos circulantes, pasivos circulantes, divididos. Entonces me gusta mucho. Fuera de eso, digo, estas estrategias están buenas, pero son cosas que me gustan. Los márgenes, aquí aparece, mira, 41% margen operativo, 36% margen de ganancia neto. Y han estado subiendo año con año, año con año. De repente aquí se tropezaron un poco en las ganancias y luego siguieron subiendo.
0: Buenísimo, Mar. Ju justo por ahí quiero profundizar un poco. La parte, como ahorita bien comentas, de los márgenes es muy interesante. O pues sea, acuérdense que un margen es algo muy sencillo. O sea, las empresas pueden luego apantallarnos porque están vendiendo más. Hoy esta empresa acabo de ver un titular y dicen que pasaron de vender a 80 a 100 y luego de 100 a 200. Sí, pero de eso que vendes más está siendo más rentable. Me gustó mucho la gráfica que ahorita mostraba, Omar. Y a mí de los márgenes que me gusta mucho ver, o sea, hay muchísimos márgenes. Aquí los estamos viendo. Me gusta, por ejemplo, el de las operaciones, el margen neto, estos dos que estamos viendo acá, el margen EBIT, el de las operaciones continuas y el de margen neto. Y algo muy interesante es justo eso que decías Omar. Oye, han ido creciendo, bajando, pues veíamos que en 2018 una ligera caída, pero luego hubo un crecimiento y la mayoría de márgenes está mejorando. ¿Qué quiere decir esto? Vendes más, pero tus costos no se están incrementando tanto. Tiene sentido para una empresa que está más orientada a servicios, a tecnología. No es como una de, no sé, no de manufactura, de, de fabricación de aviones que si pues sí vendes más, pero tienes que fabricar más el avión y el acero está subiendo y muchos materiales. Entonces la verdad es que los márgenes han estado subiendo de manera interesante. Aquí hay algunos otros indicadores que nos gusta mostrar el ROE, el ROA que ya los hemos explicado en otros episodios. Es por la parte de rentabilidad. Creo que se ve bastante bien estos números. Si los comparamos con otras industrias tecnológicas, creo que están incluso superiores, pero diste en el clavo buena rentabilidad, pero también tiene su pero, no que es a lo mejor el tema de, de la evaluación. Pero yo insisto, si seguimos de cerca ahorita el mercado y a la mejor hay una buena oportunidad y sigue habiendo una caída en el sector tecnológico que yo creo que todavía va a haber volatilidad. Yo sí me estaría animando si hubiera una caída Fuerte a abrir alguna posición por la parte de que es muy rentable y, como dices, el precio está ahí un poquito en la línea, el margen de seguridad a lo mejor no es tan amplio.
1: La verdad, maravillosa empresa. A mí también, ¿qué les puedo decir? Me, me encanta la empresa. Les voy a mostrar aquí por último el, el balance general, un resumen muy, muy bueno. Tienen deuda, vamos a ver aquí las fechas, esta es la última, diciembre de 2021, 80 mil millones de dólares en deuda, pero tienen efectivo 125 mil millones casi que le va a salir para comprar Activision y todo le va a quedar casi para pagar toda su deuda. Vean nada más que locura activos circulantes, 174 mil millones, pasivos circulantes 77, son una máquina para generar dinero. O sea, la verdad es que pocos negocios van a lograr algo así y Microsoft sí lo hace. Entonces, de los negocios que, que más me gustan, desafortunadamente el precio no me gusta tanto, pero no creo que sea mala opción. Sobre todo ahorita que ya tiene un descuento considerable, más del 10% respecto a su máximo histórico. Pues bueno, mira, si te gusta la empresa... Y la analizaste, viste todo esto y muchas más cosas y te convence, sobre todo si vas a invertir a plazos largos, yo creo que Microsoft te puede dar resultados muy buenos con un riesgo moderado, la verdad debe haber un riesgo moderado, okay, que la empresa va a seguir creciendo y me gusta, yo me atrevería a decir que en cinco años va a valer más de lo que vale ahorita, pero bueno, pues no, no podemos predecir el futuro y el margen como bien, es limitado al margen de seguridad que tenemos, pero ahí está, me gusta la empresa y tal vez en un buen bajo yo también me animo y la compro.
0: ¿Sabes qué, qué estaba viendo? En una eh, Ahorita que estaba investigando y leyendo de la empresa, me llamó la atención un comentario que hacían de las adquisiciones que han tenido en la parte de videojuegos y pues, ya mencionaste la parte de Activision Blizzard al que se meten a competirle más fuerte todavía a Sony, a Tencent, a otras empresas. Pero vi algo entre líneas que me pareció interesante, que lo comentaba, me parece el CEO, que fue una frase que decía, el metaverso, que ya se ha estado sonando mucho y que creo que todavía le falta eh, algunos años para su implementación, pero decía el metaverso y el gaming están muy relacionados. El primer paso para entrar a una empresa al metaverso es también entrarle por la parte de gaming. Y dije, ah, oye, qué interesante. Si se quieren meter a este tema, pues gaming tiene, es una de las muchas verticales, no? Que promete los metaversos. Aparte de trabajar en colaborativamente, hasta hacer deporte que esté dentro del metaverso pues a través de forma virtual. Pero yo creo que si te metes al gaming y ya tienes como estas suscripciones y estás muy metido, yo sí creo que hay una línea delgada entre un gaming y meterte de lleno en el metaverso. Ya cuando le metes realidad virtual y otros compras ahí adentro, dije, oye, por ahí puede ir. La intención ya tengo Sony, eh, Xbox 360, perdón. No, Sony, la competencia, tengo Xbox 360, ya tengo Activision Blizzard, me empiezo a meter más y a lo mejor, no lo sé, es un... Sus pasos hacia el, hacia el metaverso también.
1: Quién sabe, mano, a lo mejor al rato también compran a Sony, así como van. Pues la, la verdad es que Microsoft anda arrasando todo. Me encanta el concepto del metaverso. Creo que hicieron un buen movimiento con esto y yo también coincido, o sea, los videojuegos creo que es una... Ya hay un metaverso en videojuegos y ya nada más llevarlo al siguiente nivel. Entonces, ahí tiene nuestra opinión de Microsoft. Acuérdate que esto campeón... Nos lo sugirieron en el grupo. Dijimos, es que está imparable. Vamos a hacer un video. Si te interesa, tú también darnos sugerencias, entrar al grupo. Los enlaces están abajo en la descripción. Ya tenemos ahorita 150 personas, es un grupo pequeño y por eso podemos interactuar con todos ustedes. La verdad está muy, muy bueno. Échenle un ojo, digo, pruébenlo un mes. Si no les gusta, siempre se pueden salir y no sé, Manolo, quizás agregar algo más al episodio.
0: Bien, pues vamos a profundizar. Todavía vamos a seguir analizando y déjenos también en los comentarios alguna otra empresa. Ya como último tip o último dato, aquí está muy no notorio eh, por ejemplo, su comportamiento en los dividendos es una empresa que lleva 18 años creciendo sus dividendos. No es significativo en porcentaje, no? Al amor dices, ah, pues comparado con una fibra, pues está más interesante la fibra, no? Esta me paga nueve, esta me paga 12 Es un porcentaje muy chiquito en cuanto a proporción del precio. Pero luego cómo te das cuenta de, de una empresa que, pues, que tiene como esa seguridad y confianza de crecimiento también en su comportamiento y política de dividendos. Y aquí te digo, Omar, llevan 18 años creciendo, eh, la cantidad es chica, pero este es interesante también ahí ver, no solamente tiene el crecimiento de la acción, que ya lo hablamos, sino también a través de reparto de flujo constante y con tendencia creciente.
1: Sí, no lo que estoy viendo reparten el 24% de sus utilidades, la verdad es que todavía les queda muchísimo para crecer, ¿eh? pues también puede decir, oye, ¿y si reparten todo cómo crecen? No, pues reparten una parte entre comillas pequeña y todavía les queda lana para crecer y vean todo lo que tienen, su balance general, o sea, yo sí creo que estos cuatro ya no saben qué hacer con el dinero y yo creo que es un problema bueno, entonces ahí lo tienen campeones síganos como campeones financieros en todos lados ya estamos mira, en Instagram, estamos en Facebook tenemos un TikTok, tenemos hasta una página de internet campeonesfinancieros.com el grupo que les mencionamos ahorita, vienen cosas muy padres sigan a Manolo como hago hago los Business ahí como marcación Financiera y nada, pues cuídense mucho, ¿qué más quisieras agregar Manolo?
0: vámonos al siguiente episodio, nos vemos el, el próximo episodio y ahí cerramos
1: nos vemos pronto
0: bye